0: Querido, nós vamos dar sequência na palavra da semana passada, na, no livro de Apocalipse, no capítulo 2. E se você der uma olhadinha no capítulo 2, só para lembrar, a primeira igreja foi a igreja de Éfeso, a segunda igreja, a igreja de Esmirna, Éfeso, a questão era a falta do primeiro amor, e Esmirna, nós ouvimos sobre a questão de se permanecer na fé, firme na fé, essa era a palavra de Deus. E hoje nós vamos dar uma olhada na igreja de Pérgamo, e lembrando na palavra do Senhor, como a gente explicou, né a questão da visão que o João tem, que ele vê Jesus aqui onde eu estou segurando, e cada uma das igrejas, sobre o candeeiro, e hoje nós estamos trabalhando com essa terceira igreja, Apocalipse capítulo 2, versículo 12, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas, diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaitas, portanto arrepende-te, se não venho a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Venho a ti, né? sem demora, verso 16, 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A nossa igreja, ela é feita, é, a caminhada dela, a maneira da igreja caminhar. A igreja metodista trabalha com os dons, os ministérios, onde nós cremos que Deus dá um dom para cada um de nós, para que nós possamos exercer o nosso ministério. A nossa igreja também trabalha com grupos pequenos, é, trabalhamos com várias áreas de missão, a gente tenta trazer cada uma das, das vezes aí a oportunidade. Tentamos levar, levar o evangelho para todos os lugares e a nossa missão está nessa orelha do boletim aqui. Ó. A nossa missão é apresentar todos o evangelho, pregar a palavra de Deus em todos os lugares, integrar as pessoas no corpo de Cristo. Cada, cada igreja, ela tem a sua característica. Cada igreja, ela tem o seu DNA. Mesmo sendo uma outra igreja metodista, eu era pastor em Santo Antônio da Platina. A igreja tem a sua base, tem os seus fundamentos, e ela tem a característica própria dela ali. E quando nós estamos lendo sobre essas igrejas nós vamos observando que cada igreja também tem a sua característica como ela é feita, né? qual é a forma de trabalho qual que é a maneira, qual que é a atuação e vão mostrando as características, as vitórias que cada igreja tem e mostra também as áreas onde precisam ser restauradas é igual se nós começássemos a pensar nas nossas vidas né? se você olhar a pessoa que está ao seu lado, dá uma olhadinha nela você vai ver que ela é bem diferente de você, dá uma olhada aí Aí você pode olhar para ela e falar assim, graças a Deus, né? A Bíblia diz em tudo dá graças, não é assim? Nós somos diferentes, nós não somos equações matemáticas. Mas quando nós olhamos aqui no Apocalipse, a gente vai vendo cada característica, e como a gente estava trabalhando semana passada, características que nós podemos também encontrar nas nossas vidas. Situações aqui em que a gente vai olhando e vai observando, e vai pedindo assim, Deus, venha... Venha falar conosco, venha falar com as nossas vidas. E quando o Espírito Santo começa a mover na nossa vida, meu querido, é como se o Senhor colocasse um espelho na nossa frente. Como se o Senhor colocasse um espelho. Conforme nós vamos andando com Deus, nós começamos a perceber as áreas da nossa vida. Que às vezes nós nem notávamos, nós fazíamos. Mas agora a palavra do Senhor, ela começa a revelar quem nós somos. As áreas aonde nós precisamos nos fortalecer, as áreas onde nós precisamos é, ser transformados. E aqui no caso, a igreja de Pérgamo, hoje a cidade onde existia a igreja de Pérgamo, né, a cidade de Pérgamo, hoje tem a cidade de Bérgamo, né, que fica lá na Turquia. Então, a antiga Pérgamo é a atual, a atual Bérgamo que existe na Turquia. A palavra Pérgamo aqui, é uma palavra, é, o nome dessa cidade, ela acabou originando uma denominação de algo que você utiliza para poder escrever, o pergaminho. O pergaminho começou a ser utilizado em Pérgamo, foi ali que eles começaram a tratar. Tratavam do couro, dos animais, e depois conseguiam escrever naquele couro, e enrolavam, né? então o pergaminho nasce aqui na cidade de Pérgamo. E eu queria que você imaginasse uma cidade grande, uma cidade onde você tinha pelo menos quatro cultos pagãos assim, muito fortes. Havia um templo grande destinado a Zeus, chamado Deus dos Deuses, Atenéia, que era considerada a deusa da sabedoria. Havia outro templo chamado, é, consagrado ao Deus Dionísio, ao Deus do vinho, e havia também um outro templo lado a Esculápio o Deus da, da medicina, da cura, né? então vários templos, vai imaginando uma cidade assim, e no meio de todos esses templos, você tinha um, um santuário muito grande, que era um santuário destinado a César, havia ali o culto imperial, se você der uma observadinha no versículo 13 de Apocalipse 2, pode ler para nós, como é que, que Deus chama aquele lugar por conta do, desse santuário a César, pode ler aí, o Apocalipse 2, 13.
1: Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás uhum. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé Ainda nos dias de Antipas Minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita
0: Observe aí que quando Jesus está ministrando a essa igreja Vai dizer, olha, eu conheço onde habitas Aí onde você está é o trono de Satanás Uma alusão ali ao, ao culto imperial e na sequência, ele vai dizendo assim, olha, você não negou meu nome, mesmo vivendo no meio de toda essa idolatria. Aí aqui está lembrando de Antipas. Antipas foi um bispo que teve na cidade de Pérgamo, o homem temente a Deus, que foi martirizado também, como Policarpo foi martirizado em Esmirna, ele foi martirizado aqui em Pérgamo, porque ele não ofereceu os sacrifícios Nesses templos, aonde haviam os deuses, e esses deuses aceitavam o sacrifício. E quem não participasse disso, ou seria é, exilado, ou seria executado. E o que acontece com ele, ele foi ali executado, né? Então, quero que você já vai observando algumas coisas. Qual que é a característica positiva dessa igreja, aí no verso 13? Conservava o nome do Senhor e não negava o quê? A fé. Então, a igreja plantada em meio a toda uma idolatria, mas permanecia crendo no Senhor Jesus. Apocalipse 2, 14.
1: Tenho toda a vida contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para come, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. 15. Outros sim, também tu tens o que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaitas.
0: Observe aí, olha, você é uma igreja de fé, você está se conservando aí no sem, é, firme, né? Mas eu tenho contra ti que você tem aí pessoas que sustentam a doutrina de Balaão, né? Depois, se você quiser conhecer mais, você vai lá para Números 22 e você vai ver, vai ver toda essa história. Balaão, aqui de Balaque, era um falso profeta que foi pago para mentir, para tentar enganar o povo, para fazer armadilhas para o povo, né? e é interessante que o texto fala aqui, que algo que Balaão fazia, e quando você lê você vai perceber bem, ele tentava induzir as pessoas ao erro, a fazer aquilo que não era da vontade de Deus, então um profeta pago, para fazer aquilo que não era da vontade de Deus, mas para dizer aquilo que quem contratou, havia orientado, com a intenção de conduzir, o povo de Deus, a se distanciar do Senhor, e seguir outros caminhos, e é interessante que quando a gente vai estudar sobre os Nicolaitas, aí do verso 15, os Nicolaitas também, encorajavam as pessoas à idolatria, à prostituição, a viver de qualquer forma, de qualquer maneira, porque, ah, Deus, ah, Deus tem que perdoar mesmo, então, se Deus tem que perdoar mesmo, você faz o que você quiser, e acho que está tudo certo. Então, aquela igreja, embora ela tivesse uma fé viva, uma caminhada no Senhor, sem perceber de uma maneira sorrateira o inimigo estava ali semeando um, um desvio da vontade do Senhor, né? uma libertinagem no meio do povo do Senhor, porque algo que o inimigo faz, querido, o diabo ele ganha muito mais semeando joio do que arrancando trigo. O inimigo sempre ganha muito mais fazendo isso. semendo joio, criando ali toda uma confusão. E a palavra do Senhor é firme. Olha, você está bem nisso e nisso, mas nisso aqui e nisso aqui você não está. Olha aí o versículo de número 16. Qual que é a palavra do Senhor?
1: Portanto, arrependete, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca.
0: Maravilha. Portanto arrepende-te, o que que acontece com esse tipo de doutrina perdia isso de vista agora abra comigo a sua bíblia em Gálatas capítulo 6 versículo 7
1: não vos enganeis de Deus não se zomba pois aquilo que o homem semear isso também se fará
0: uhum, olha que interessante aí E Deus não se zomba aquilo que o homem semear isso ele vai acabar colhendo o pecado sempre foi tratado muito sério por Deus no Antigo Testamento, quando alguém pecava, o sangue precisava ser derramado. Sem derramamento de sangue não havia o que, Perdão de pecados em todo o Antigo Testamento. E o Senhor leva tão sério isso também no Novo Testamento. Pelo fato de Jesus Cristo ter morrido por quê? Pelos nossos pecados. E o sangue dele foi derramado. Por isso que a gente vai observando na Palavra de Deus... Por que o Senhor quer que nós vivamos junto dEle? Porque quando nós estamos juntos com o Senhor, juntinhos dEle, em comunhão com Ele, o inimigo não tem oportunidade nenhuma de tentar perturbar a nossa vida. Olha só esse texto, querido, que está em 1 João. Você está em Apocalipse 2, volta umas cinco folhas aí. que Você vai cair em 1 João, capítulo 2, verso 1. O que, que diz aí, 1 João 2, 1?
1: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se toda vida, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha o que esse texto fala. É João
0: também escrevendo, o mesmo autor de Apocalipse. Filhinhos, Sim. ele fala, de um jeito muito carinhoso. Essas coisas eu estou escrevendo para que você não pecar, para que você não peque, não tenha essa prática na sua vida. Mas se acontecer, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Ou seja, o pecado... Nós precisamos entender que a primeira consequência do pecado é que nós nos afastamos de Deus. Isso é o pior. Quando nós nos afastamos de Deus, nós nos distanciamos do Senhor, nós começamos a perder a comunhão com o Senhor. A Bíblia fala que nós podemos entristecer o Espírito. Nós podemos apagar o Espírito, distanciando cada vez mais. Quando o pecado não é mais um, um, um acidente, mas quando se tornou uma prática na vida da pessoa. O pecado, quando ele é praticado e a pessoa continua nele, a Bíblia vai chamar isso de iniquidade. Iniquidade. O pecado é aquilo, eu estou caminhando, né? Eu estou vindo, você sai da sua casa, você veio de carro, no caminho fala assim, hoje eu vou bater o carro. Alguém? Você já viu alguém fazendo isso, não? Ninguém vem. E quando acontece algum acidente no percurso, isso dá o quê? Dá um transtorno. Um amigo meu tinha três meninos e tinha uma caravana. Né? Já faz um bom tempo isso aí. A caravana já era antiga naquela época. Já era velha naquela época. E o carro, que era o top de linha, era a Parati. E ele vindo de Mandaguari para Londrina, bateu com aquela caravana, uma Parati arrebentou a Parati. Os três meninos dentro do carro, aí, pai, o nosso carro acabou com o dele. E ele dentro do carro falou assim para os meninos: "Vocês não sabem o que vocês estão falando". Os três comemorando. Ninguém quer vir, ninguém quer fazer isso. E quando isso acontece, é um transtorno, é uma dor de cabeça, fica é difícil, né? É questão do pecado, ninguém, não, ninguém quer isso. Então quando acontece, nós vamos tentar resolver da melhor maneira possível. Só que como é que nós resolvemos o problema do nosso pecado? É simples. A Bíblia diz que o Senhor Jesus derramou na cruz o sangue precioso. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, já nós vamos voltar nisso aqui de novo, e purifica de todo o pecado, e a palavra diz assim, olha, no verso 16, ministrando a igreja em Pérgamo, arrepende-te, arrepende-te, volta a sua caminhada, volta a sua vivência com o Senhor, e na sequência ele fala aqui, venho sem demora, e contra eles pelejarei, contra a espada da minha boca, essa palavra vai aparecer também, volta uma folha de Apocalipse, capítulo 1, versículo 16, tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saí-lhe uma afiada espada de dois gumes, lembra aqui quando a gente estava falando da visão de, que João tem de Jesus, e ele vê que da boca de Jesus saiu uma espada de dois gumes, em Hebreus 4, 12 diz que a palavra de Deus, ele é como a espada do quê? De dois gumes também. E o que, que significa isso pastor? Isso significa a justiça de Deus. O julgamento de Deus. Que é feito com todo o discernimento possível. Então cada vez que aparece uma espada que sai da minha boca. Você pode ter em mente. É o julgamento. É feito por Deus. Com discernimento e justiça. É interessante Hebreus é usar essa palavra. A palavra do Senhor é como uma espada de dois grupos. A palavra de Deus é o que vai nos balizar nessa vida. O que nos vai, o que conduz-nos né, na, na nossa caminhada é a própria palavra de Deus. E olha como é que João leva a sério isso. Está em Apocalipse, olha para o Apocalipse lá no final, capítulo 22. Dá uma lidinha para nós, viu? Para a gente ver a advertência que João está dando com relação à palavra.
1: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus.
0: Amém, olha, olha a seriedade aqui, ó. o que, que o texto está dizendo? Se alguém fizer qualquer o quê? Acréscimo, mudar, se alguém ensinar alguma coisa contrária ao princípio da palavra, né? ainda que desça um anjo do céu, e Paulo faz uma advertência dessa. Vamos voltar rapidamente em Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 8, Gálatas 6, dá uma olhada o que que Paulo fala, Gálatas no capítulo de número é, 1, perdão, versículo 6 a 8, olha o que que Paulo ministra aí, Acompanhe comigo,
1: Admira, Gálatas 1,
0: 6, pode ir.
1: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O qual não é outro, senão que há é alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além, além do que vos temos pregado, seja anátema.
0: Uhum. Olha aí, e ele repete isso aí, assim como já dissemos. E agora repetimos: se alguém vos pregue evangelho que vai além desse que recebeste, seja o quê? anátema, duas vezes ele fala isso, duas vezes, olha o que que Paulo está dizendo aqui querido, olha para mim um pouquinho, olha para mim, Paulo está dizendo o seguinte, ainda que via um anjo do céu, você está lá na sua casa orando, de repente você escuta um barulho, alguma coisa, de repente é um anjo, e se esse anjo for te ensinar algo contrário, ao que está na palavra de Deus, seja considerado anátema, seja considerado maldito, Qualquer ensino que você ouvir do Evangelho que tire a cruz de Cristo da mira da nossa fé, seja considerado anátema. Qualquer coisa que você ouvir do Evangelho que tire o senhorio de Cristo, seja considerado anátema. Qualquer coisa que você ouvir do Evangelho que diga que alguém tenha usado tal e tenha mudado esse princípio do Senhor, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai, vai ao pai senão por ele. Se alguém ensinar outra coisa, que seja considerado anátema. E nós precisamos considerar tudo o que nós ouvimos, segundo a palavra de Deus. Por mais impressionante que seja uma experiência pessoal que alguém tenha. Por mais sobrenatural que seja aquilo. O que nos norteia é a palavra do Senhor. A experiência é algo que nós precisamos ter e Deus vai falar conosco de uma maneira, às vezes diferente para um e para outro, mas toda a profecia que nós ouvimos, ela edifica, exorta e consola, não existe uma palavra que venha de Deus, que não traga uma edificação, que não venha junto com uma exortação, e que não venha junto com uma edificação, você pode ver aqui que nas cartas do Apocalipse, o Senhor começa sempre dizendo quem Ele é, depois existe aqui, uma palavra do Senhor, existe uma, uma exortação, e no final de todas as cartas aqui do Apocalipse, existe um conforto do Senhor. Existe uma palavra que conforta. Existe algo que vem do Senhor. É como nós, quando nós vamos disciplinar os nossos filhos. Né? Às vezes é necessário, sei lá no fundo do quintal, pegar uma varinha ungida, né? uma varinha assim ungida, bem preparadinha, Dar uma, explicar o que aconteceu, dá uma varadinha ali, né, tem um, uma parte especial feita só para isso daí mesmo, e depois você vai fazer o que? Vai explicar, você vai explicar qual que é o efeito daquela disciplina, né? e no final você vai ter que dizer aquilo, e eu estou fazendo isso porque eu amo você. A Bíblia diz, se nós ficamos sem disciplina, nós somos filhos bastardos, por isso que às vezes o Senhor vem, fala conosco, e tudo aquilo que você ouvir, querido, você vai sondar na palavra de Deus, o que foi? Ah, o que você disse? ah como é que é? o que você ouviu ali? Ah, deixa eu ver, o que a palavra do Senhor coloca, aí nós vamos balizar tudo isso na palavra de Deus, tem sentido querido? faz sentido ou não? por isso que? conhecer a palavra do Senhor verso de número 17 vamos lá o 16, o arrependimento, 17. O que, que diz aí?
1: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar lhe do maná escondido. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe.
0: Querido, olha que benção aí. Mais uma vez ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É? E a primeira promessa aqui, ao vencedor da lei, do maná, o que é? Escondido. A primeira coisa que ele fala é do maná escondido. Quando o Senhor deu o maná para o povo, foi em uma ocasião muito específica. Onde é que o povo estava quando o maná foi, caiu do céu? Onde é que o povo estava mesmo? No deserto. Eles estavam indo em direção a onde? A Canaã. Hoje, nós estamos caminhando em direção a onde também? bacana, esse maná escondido querido, eu fui estudar um pouco sobre ele, e tem alguns autores que trabalham sobre o suprimento de Deus, o maná escondido, é o suprimento de Deus para nós hoje, reservado para aqueles que buscam o Senhor, eu e você temos algo reservado, eu e você temos um suprimento, que Deus dá quando nós buscamos, o que, que diz a palavra do Senhor, né? Buscar-me-eis e me achareis quando buscarem o quê? Todo o coração. Você vai me buscar, eu vou ser encontrado. Você vai bater e vai abrir. Você vai procurar e você vai achar. Você vai pedir e você vai receber. Então nós temos isso do Senhor. Quando eu e você estamos orando, buscando fortalecimento em Deus, o Senhor tem para nós esse maná escondido. Que Ele nos alimenta, né? o Senhor tem para nós porção do Espírito Santo, que nos ajuda a vencer as batalhas do dia a dia. A segunda promessa, darei uma pedrinha branca, né? Na época aqui do, de Jesus, havia dentro do direito, um, uma, coisa, uma, uma coisa muito interessante assim, quando é, um, um escravo ia se tornar um ex-escravo, ele ia ser alforreado, ele recebia uma pedra branca. No tribunal, quando a pessoa ela ia ser absolvida, ela recebia uma pedra branca. Então, quando alguém recebesse isso, toda uma linguagem jurídica, tinha o sentido de libertação, tinha o sentido das dívidas que foram pagas, tinha o sentido de perdão, e aqui a gente vê que o Senhor tem algo para nós, é que Ele tem uma pedra branca. Além dessa pedra branca que significa o perdão do Senhor para nós, a libertação do Senhor para nós, tem um detalhe, o que, que tem nessa pedra aí? O que está escrito nessa pedra? Está escrito qual nome? Um novo nome. E quem vai saber que nome que é esse aí? O que está aí na Bíblia? O qual ninguém só vai conhecer quem? Recebe. Como é que chama isso, pastor? Aí eu anotei aqui, ó. É a intimidade com Jesus. Ninguém sabe. Só Jesus e quem recebeu. Olha só, todos recebemos desse maná, dessa pedra branca, da símbolo dessa nossa libertação, mas há algo que tem a ver com a intimidade que o Senhor quer ter conosco, com a nossa vida. É tão forte isso. Querido, se você pegar a oração do Pai Nosso, e separar frase por frase da oração do Pai Nosso, você vai encontrar vários dos pedidos da oração do Pai Nosso, no Antigo Testamento. Você vai encontrar vários. Se você estudar um, qualquer livro judaico, que fala sobre a fé é, do, da, na Torá, em todo o Antigo Testamento, você vai encontrar muitos pedidos ali. Mas em nenhum lugar você vai encontrar a expressão, de alguém chamando Deus de Pai. Depois nós vamos ler Paulo ministrando que, o, que nós chamamos a, a Deus de pai. Aba pai. Nós temos até uma canção, não temos uma canção que fala isso? Aba pai. E aba pai quer dizer paizinho querido. A oração que Jesus nos ensina tem a ver com intimidade. O judeu, é o menino, o menino, a menininha, a criança, quando ia sair, quando o pai ia levar até para descansar, para dormir essa era uma palavra muito usada, era muito usada dentro de casa, aba, aba, paizinho, paizinho querido, e era interessante ainda, que muitas vezes quando o pai ia deitar o filho, o pai pegava o filho no colo, o filho se, ali se, é, se soltava no colo do pai, e muitas das vezes a criança falava assim para o pai, nas tuas mãos, eu, eu entrego minha vida, eu descanso, porque eu estou nas tuas mãos, Pai. Jesus usou uma palavra dessa, não usou? Nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. E quando Jesus usou isso? Quando ele estava onde? Nos momentos finais da cruz. Observe isso, querido. No dia a dia, Aba, Paizinho, intimidade, comunhão. No final do ministério de Jesus, aqui na terra. A Bíblia diz que Jesus fala, nas tuas mãos pai, eu, eu me entrego. Eu confio em ti. Eu coloco a minha vida diante de ti. Intimidade com o Senhor. E a Bíblia diz que a intimidade do Senhor, são para aqueles que o temem. Amados, a igreja de Éfeso, ouviu? Você está deixando de lado o primeiro amor. Na sequência a igreja de Esmirna, fica firme com o Senhor. E para essa igreja... Tem um, um texto que ajuda a gente a entender bem o que que João está colocando, o que que Jesus ministrou aqui, né? Se você voltar duas folhas da sua Bíblia, você vai cair em terceira João. Achou aí, terceira João? Quando você saiu de Apocalipse, qual que foi o livro que você viu antes aí de João? Judas, você achou Judas na Bíblia? Aí não. Uma vez eu estava pregando, perguntei para o irmão se ele achou Judas, ele levantou a mão e falou, não pastor. Depois que ele traiu Jesus, eu ranquei esse Judas e joguei para fora. Pô. Mas não é o mesmo Judas, Judas é outro. Mas o que, que o Senhor está querendo dizer à igreja ali? Dá uma olhada no versículo 11, 3 João, versículo 11. O que, que diz aí a palavra 3 João, versículo 11?
1: Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus.
0: O que o Senhor estava dizendo na mensagem era isso. Fiquem fiéis ao Senhor, não se misture com quem está aí, que segue a doutrina de Balaão. Não fique aí com quem está aí na caminhada e segue essa doutrina aí dos Nicolaitas. É isso aqui ó. Essa terceira epístola de João que ele está vendo, é só um capítulo. É só um capítulo. E quem está escrevendo aqui é o mesmo João. E João é pastor dessa igreja aqui, que ele está mandando essa terceira carta. E ele está mandando uma carta para a igreja e naquela igreja ele vai falar de três pessoas, ele fala de um homem chamado Gaio, fala de outro chamado Diótrefes, e fala de um outro chamado Demétrio. os três vêm na mesma igreja, cantam as mesmas canções, ouvem as mesmas mensagens, aí ele começa falando do Gaio, está lá no versículo 5, ele vai dizer assim, é, amado, procedes fielmente, naquilo que praticas para com os irmãos, isso faz mesmo com aqueles que são que estrangeiros. Aqui ele vai falar do bom testemunho de Gai, Olha. Observe o testemunho de Gai, Do versículo 9 em diante, ele vai começar a falar do Diótrefes. o Diótrefes, verso 9. Escreveu alguma coisa a igreja, mas Diótrefes que gosta de exercer a primazia, que quer ser sempre o primeiro, não dá acolhida, verso 10. Por isso quando eu for aí, eu vou lembrar as obras que ele pratica, ele profere contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com isso, nem ele acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-lo, e expulsa o pessoal da igreja, imagina um irmão desse aí, está aqui na mesma igreja, e aí no, depois ele vai estar tá falando sobre o Demétrio, olha o verso 12, quanto a Demétrio todos dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Esse aqui você vai. A orientação era essa. Na nossa vida, queridos. Né? Lembrando daquilo que nós ministramos, né? Que o inimigo ganha muito mais semeando joio que arrancando trigo. O inimigo ele vem com coisas sutis. Para nos tirar daquilo que o Senhor tem. Aí é o momento da palavra. A gente julgar segundo a palavra. E outra coisa é a comunhão com o Senhor. Quanto mais comunhão, quanto mais intimidade eu e você temos com Deus, menos a gente vai querer perder essa intimidade com Deus. Chega um momento da nossa vida que o que mais importa é estar com o Senhor. A frase final de John Wesley é, o que importa é que Deus está conosco, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Por conta da presença de Deus. A questão de pecar ou não é, eu não quero perder a presença de Deus na minha vida. Mas eu quero permanecer fiel ao Senhor. E eu quero desfrutar dessa intimidade com Deus. Quando nós colocamos a nossa aliança, né? Na aliança que nós temos. Que nome que está escrito na aliança? né? Que nome que está aí? Que nome que está na sua aliança, oh, Vini? Está escrito Yukari. Olha lá, está aí. Ó. Na sua está escrito o quê, Rony? 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 Mônica, é interessante que nós temos isso. E quando eu leio essa pedrinha branca, é como se Deus estivesse dizendo assim: olha, nós vamos ter algo só entre nós, sobre você intimidade com o Senhor.